0: Welkom bij podcast nummer 19, alles over hechting en verbinden vanuit vrijheid. Hallo, ik ben Celeste Braaksma, healer en coach en ik help jou op weg in je transformatieproces. Hechting, dat is nou juist iets waar wij moeite mee hebben in deze wereld. Maar ook het verbinden vanuit het vrije zijn, want wat is nu eigenlijk daadwerkelijk vrijheid? Hoe ervaar je dat? Wat gebeurt er dan? En zijn we eigenlijk wel vrij? Misschien heb je in december... The Matrix Resurrection gezien. En daarin werd heel veel duidelijk. Als je de eerste versie hebt gezien in 1999... dan was er al een hele mooie weerspiegeling in hoe het werkte. Maar als je dan ook ziet hoe het nu... ...voorgespeeld is... ...zie je ook waar het naartoe leidt. En als je ziet dat er dan twee dimensies zijn... ...twee verschillende tijdslijnen... ...waarin je in de ene wordt beduveld ...en in de andere echt letterlijk vrij bent... ...wat is er dan al die honderden... ...en misschien wel duizenden jaren met ons gebeurd? Hoe zijn wij zo misleid? Hoe zijn wij zo misbruikt in alles wat mensheid heet... Wij zijn zo onderdrukt geweest. Misschien zien wij maar 0,001% van wat het daadwerkelijk is. Want er hangt een sluier over ons heen. En waar hebben mensen nou moeite mee met hechting? Of onthechten? Want het is ook maar net in welke context bedoel je het. Je zult onthechten om vrij te kunnen zijn. Maar waar hebben de meeste mensen nu moeite mee in de verbindingen om zich te hechten? En dat zie je vaak in de oude kindpatronen. Wat is nu eigenlijk een beetje de oplossing om hier een beetje goed uit te raken? Dat je zoiets hebt van, ja, nu ben ik daar waar ik moet zijn. Bedenk in alles, het is een transformatieproces aan zich. En bedenk ook heel goed dat heel veel dingen je weer mag ontleren. Alles vanuit het onderwijs wat ons is geleerd is een indoctrinatiesysteem geweest. Net zoals talen zijn ontwikkeld om ons uit elkaar te houden. Ja, dus het is niet de bedoeling om ons te verbinden. Want er is maar één taal om met elkaar te verbinden. En als je even nadenkt... Er is maar één taal om het met elkaar te verbinden, maar wat, wat, wat is dat dan voor, taal? Dat is ons hart. Het hart verbindt de mensen met elkaar. En je kunt altijd met handen en voeten spreken, want je begrijpt elkaar op die resonantie vanuit telepathie, vanuit je hartsfrequentie. Maar taal is ontworpen om ons uit elkaar te houden... zodat wij niet alles kunnen begrijpen... dat je gewoon iets in een andere taal kunt zeggen... zodat je de ander voor de gek kunt houden. En dat voor de gek houden, dat gebeurt al jarenlang. Ben jij wel wie je bent en weet jij wie je bent... En dan zit je al in die hechtingsproblematiek. Want ergens wil je ergens bij horen... en dan aan de andere kant weet je dat je aardse familie niet je familie is. En dat maakt het best wel lastig op bepaalde momenten. Je ziet dit nu ook in uh, de scheidingsfases met kinderen. Jonge kinderen die gewoon al heel vroeg eigenlijk uit de gezinnen worden getrokken. En soms ook uit huis worden geplaatst, waardoor er trauma gaat ontstaan. Want... Het is abrupt. Het is niet geleidelijk, het is abrupt. En dan nog, is dat wel goed? Dat je een kind zo snel bij een ouder weggaat of zelfs bij beide ouders. En je ziet het ook vaak bij geadopteerde kinderen... dat daar vooral in de basis heel veel problematiek ontstaat. En natuurlijk is daar wel het een en het ander in op te lossen. En je zult mij niet uh, horen klagen over werk. Maar ja, het kan natuurlijk wel anders... waardoor dingen bespaard blijven in een mensenleven... Want wat er heel veel gebeurt, is ons trauma bezorgen vanaf eigenlijk baby af aan al. En wij zien niet alles. Want eigenlijk als wij ons derde oog zouden kunnen gebruiken op een goede manier, zonder dat die wordt vergiftigd door allerlei dingen om ons heen. En dat begint eigenlijk al met de hielprik die we krijgen vanaf dat je nog maar net ter wereld bent en al die vaccinaties die daarna plaatsvinden. En er komen steeds meer types en soorten bij. Want ja, stel je voor dat je ziek wordt. Dat is een programmering en het is een verdienmodel. Maar mensen hebben het gewoon niet in de gaten. Want ja, Jantje Pietje Klaasje heeft het, dus ik moet het ook. Want stel je voor dat ik toch iets krijg. Ja, en stel je nou voor dat dat nou niet zo is... maar dat je nou juist iets krijgt... omdat je zo'n prik hebt gehad. En dat begint dus al in het kind zijn... Dus heel veel dingen die jij leert ontwikkelen of mag ontwikkelen, ontwikkel jij niet voor die volle 100%, omdat iets het tegenhoudt energetisch. En dat is zo zonde. Wat is het allerbelangrijkste in een mensenleven? Het geven van bestaansrecht. En dit is iets wat je vaak bij geadopteerde kinderen ziet of... Kinderen die al heel vroeg uit gezinssituaties worden getrokken, die voelen zich nergens thuis, die voelen zich nergens veilig, die kunnen ook nergens terecht, althans dat denken ze. En vaak is dat ook zo, want in hun emotie wordt zodanig iets aangeraakt en ze voelen zich ook vaak alleen. Hoeveel mensen hebben wel niet het gevoel van ik ben alleen, er is niemand die mij ziet. Ik word niet gehoord. Ik word niet gezien. Ik weet eigenlijk niet wie ik ben op deze aarde. Ik voel me een beetje vreemd. Ik ben al een beetje anders dan de ander. Dat is vaak al een teken hè, dat jij al een beetje dat, dat energetische omhelst vanuit het starship principe. Vanuit alles wat een beetje ja, anders is. Want het is zo lastig om te functioneren in een wereld met mensen die... Narcistisch, psychopathisch, sociopathisch. Dat hebben we heel veel om ons heen gehad. Hè? Van die mensen die maskers op hebben. Die heel leuk zich voordoen en vervolgens jou een mes in de rug steken. En dat gebeurt soms al dat je als kind volwassenen tegenkomt die dat gedrag uiten. En op latere leeftijd kom je ze nog tegen. En dat spel wordt nu voor onze ogen uitgespeeld. Dat waar jij vroeger tegenaan liep, zie je nu... ...in een uitvergroot beeld, ik noem het ook maar een film, een, een, een game... ...zie je gewoon wat er daadwerkelijk gebeurt en, en wat de gevolgen daarvan zijn en hoe dat voelt. Want die mensen hebben vaak niet echt dat gevoel wat jij wel hebt. En het creëert zoveel schuld, het creëert zoveel negatieve emotie... ...al vanaf het kind zijn, dat neem jij mee naar je relaties... Daarom bekijk ik ook altijd de familiepatronen als je bij mij in behandeling komt. Want vaak wat er in de kern al is, dat blijkt dat je dat zodanig meeneemt... daar zit een rode draad in, daar zit een patroon in. En wanneer je dat wegneemt, dan word je al wat uur. Er gebeurt zoveel in het leven van een kind, vooral in de eerste zeven jaar... En dat neem je gewoon mee, totdat je ouder wordt. En als je ouder wordt, dan hebben we veel meer dat we in dat brein gaan zitten. En dan gaan we alles leuk bedenken en analyseren. Maar vanuit het kind zijn is het meer in het gevoel. Vooral tot zes jaar zit je in een soort van stand. Kinderen zien ook heel veel, ervaren veel en worden vaak niet geloofd. En daar gaat het eigenlijk al mis. Want waarom zou een kind sprookjes vertellen? Hoe vaak komt het niet voor dat een kind uh, bang is te slapen, niet durft te slapen. Hartstikke hyper is. Of in bed past. Het zijn vaak angsten. Maar soms zien ze dingen s'nachts die je misschien niet kan plaatsen of die je zelf niet ziet. Maar neem een kind altijd serieus, want dit komt heel vaak voor dat uh, er wordt gezegd, ja, maar ik zie dit of dat. Ja, het kind ervaart dat. Dus uh, die zit in zo'n hypovisestand. Die ziet net even iets meer dan jij als volwassene. Als jij daar niet gevoelig voor bent. Dus ga dan niet zeggen, ja dat bestaat niet. Ja, want dat kind dat ziet dat. Het is een ervaring in een andere uh, frequentie die het, het oog van het kind dat, op dat moment wel kan zien. Want die is uh, qua derde oog, staat die open. En daar is nog niet zoveel in vergiftigd als wat bij de volwassenen vaak wel het geval is. Dus die kinderen die voelen en die zien veel meer. Zeker in de tijd van nu, de kinderen die nu geboren worden, nou, die overstijgen ons zo gigantisch. Die hebben zoveel kennis, maar die zijn hier ook met een missie naartoe gestuurd. En met de jaren wordt die kennis veel groter en groter en groter. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk dan, uh, toen zij kleiner waren, konden ze ook bepaalde dingen zien dat ik dacht van zo, goeiedag... Maar als jij dat gaat vergiftigen door voeding, door prikjes, door andere zaken, om ons heen. Wat dacht je van alles wat er in de lucht hangt? Um, goed, wij lopen dan wat langer mee, maar wij ademen natuurlijk veel meer in dan het kind zelf. Maar die wordt er ook mee geconfronteerd. Zolang dat zij niet vergiftigd zijn, gaat dat derde oog voor hun um, een belangrijke rol spelen in, dat in wie ze zijn. Want het mens zijn, het lijkt allemaal wel leuk en aardig. Maar wij weten gewoon echt niet alles. Echt over het overgrote deel weten wij helemaal niet zoveel. Dus ziet kinderen kunnen ons eigenlijk veel meer leren dan dat wij weten. En ik zeg ook altijd, een kind is een hele mooie spiegel. Dat waar jij nog in tekort komt, of daar waar jij mee zit... dat komt gewoon kei en keihard binnen. Maar jezelf het bestaansrecht geven, dat is wel heel belangrijk, ook als je dus wat ouder bent. Dat je wel uh, zegt, ik ben goed genoeg. Ik verdien het om hier te zijn. Ik ben die ik ben. En ook heel krachtig, want het gaat allemaal om je eerste chakra. Want als die uit balans in is, dan geeft dat een stuk onzekerheid het kan zelfs hoofdpijnklachten veroorzaken, je weet het allemaal niet meer, je raakt in twijfel, je raakt in conflict met jezelf, je bent eigenlijk niet wie je bent. En soms uh, heb je een stuk, dat heet The Dark Night of the Soul, die kom je tegen op een moment dat jij niet uitgelijnd bent met je lichaam. Dus dat jij dingen doet in je dagelijkse leven wat eigenlijk niet bij je past. En dat kan met werk te maken hebben. Dat kan in je gezinssituatie te maken hebben. Dat je dingen doet die eigenlijk niet tot jou horen. Dat je niet met jouw zielsmissie bezig bent. Of um, dat stukje vrijheid bewandelt wat wel voor jou daar is. Maar wat je niet ziet. En dan wordt er zodanig aan jou getriggerd. Of iets als een ongelukje gepland. Dat jij op dat moment feest. Oké, okay, ik moet nu veranderen. Hoe vaak hoor je niet de near-death experiences... Um, ...out-of-body experiences... ...dat je totaal even uit je lichaam bent... ...of juist door een auto-ongeluk of iets anders... ...compleet stilstaat in je leven... ...en op dat moment moet nadenken van... ...oké, okay, ik ga nu zo diep... ...ik voel nu zoveel pijn... ...wat moet ik nu gaan doen? Wat is nu eigenlijk mijn opdracht? Nou, luisteren naar je lichaam... ...dat is je opdracht, oké... Okay. ...wat ga ik dan doen... Want luisteren naar je lichaam is heel mooi gezegd. Maar het gaat ook om dat je voelt wat dingen met je doen. En ademhaling is hierin ook belangrijk. Dus verbind je in het moment. En niet van, oh we gaan maar doorrazen automatisch piloot. En we gaan maar verder. En nou, het zal allemaal wel. Nee. In het moment zijn. En de kracht van de ademhaling kun je ook de meditaties op toepassen... je kan de yoga op toepassen... word je heel rustig van... je kan lekker gaan wandelen in het bos... als je dat lekker vindt... maar de ademhaling zorgt ervoor dat je rust vindt... want vanuit die rust ontstaat er ruimte tussen jouw gedachten... ontstaan er ideeën... en dan krijg je letterlijk lucht. Verbind je in het moment... En daar ontstaat creatie. En soms hebben we de Dark Knight of the Soul ook nodig om juist op dat punt te komen. Omdat we normaal gesproken maar doorgaan. En het is een automatisme. En we doen elke dag hetzelfde. En het is eat, sleep, nou ja, each hè, he, repeat. Het is elke dag hetzelfde riedeltje, totdat het weekend is. En dan ga je misschien wat andere dingen doen. En maandagochtend om uh, een bepaalde tijd gaat je werken, want je moet weer naar het werk. En dan gaat dat hele traject weer verder. Ja, als dat niet meer zo voor jou is... of jij zou een andere weg mogen bewandelen... Uh, veel meer vanuit jouw vrijheid. Ja, dan heb je dus obstakels op je pad. Hier en daar. Tijd om na te denken, tijd om te voelen... tijd om naar je lichaam te luisteren. Als jouw lichaam aangeeft... ik heb burn-out klachten, ik heb psychisch problemen... ik voel me ergens niet meer thuis... ik weet het gewoon niet meer gebeurt bij kinderen het gebeurt bij volwassenen dan is het zaak om na te gaan denken of eerlijk gezegd beter te voelen wat doet dit met me en wat zou dan het beste voor mij zijn om in ieder geval zonder pijn en dergelijke verder te kunnen en heel veel mensen sluiten hun ogen op dit punt ja het is zoals het is ik moet dit ervaren ik moet in dit leven lijden ja, het is niet voor mij weggelegd. Als je zo al gaat denken in het negatieve, gaat er nooit iets veranderen. En juist die transformatieprocessen waarin je echt de donkere nacht van de ziel tegenkomt, dwingt je om te veranderen. En doe je het niet, krijg je er nog één achteraan. Het hoeft natuurlijk niet. Je bent niks verplicht. Maar dit is wel waar veel mensen een, ja, eigenlijk op struikelen. Maar soms ook niet weten wat ze ermee moeten. Want waarom gebeurt dit? Nou, daarom dus. Verenigd tegenstellingen. Yin-yang. Donker. Wit. Um, licht. Duister. Al die polariteiten. Heeft dat zin? Is het altijd goed en fout? Nee. Want het is maar net vanuit welk... Perspectief bekijk je het, vanuit welke bril bekijk je het, want voor, wat voor de een goed is kan voor de ander minder goed zijn, maar als je een gezamenlijk hetzelfde doel hebt is het maar net hoe kom je daar en kan uiteindelijk de uitkomst hetzelfde zijn maar met een iets andere intentie of richting kun je me nog volgen het is het oordelen oordelen op iets wat een mening is, wat iets vanuit je uit jou komt, maar wanneer je niet meer oordeelt ...deelt aan zich, vallen dingen in het niet. Blijf je ook neutraal. En ik zeg altijd bij zelfliefde, oordeel niet over jezelf. Accepteer jezelf zoals je bent, je bent goed genoeg. Maar oordeel daarmee ook niet over de ander. Dus verenig die tegenstellingen. Waarom is altijd zo alles zo zwart-wit? Maak er een kleur van. Ga uit van het goede. En als iets niet goed is, wat niet goed voor jou voelt, laat je het los. Schuif je het aan de kant. Je kunt ten alle tijden een keuze maken. Maar hoe meer jij je mening of je oordeel ergens oplicht, je krijgt het gigantisch hart weer terug. En daar ben je niet altijd bij gebaat. Dus als mensen zeggen, ja ik heb altijd pech, dingen lukken nooit. Ja, dan kan het zijn dat jij zo in je ego staat... omdat jij vindt dat het zo moet. En dus heel erg oordeelt... dat het op die manier ook niet lukt. Terwijl als je een andere houding aanneemt... dat het wat makkelijker voor je wordt. Ga om met de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Want uiteindelijk... jouw uiterlijke wereld is een weerspiegeling van jezelf. Dus dat wat buiten jou in het kwantumveld afspeelt is iets wat jij zelf bedacht hebt. Is iets wat jij zelf gecreëerd hebt. En er wil niet altijd iedereen aan. Maar het is zoals het is. Want hoe vaak hoor je niet... Ja, maar die ander doet het. Die ander heeft het mij aangedaan. Ja, dat is allemaal leuk en aardig om die vinger te wijzen. Maar dan wijs je drie vingers naar jouzelf in één omhoog. Dus hoe eerlijk is dat om de schuld te geven aan de ander? Ja, maar die doet dit en dat toch? Dat zie je toch... Zie ik dat dan verkeerd dan? Diegene heeft toch dit en dat gedaan? Ja, omdat jij het aantrekt. Omdat jij het ergens over gedacht hebt. In een negatieve zin. Dus diegene die speelt uit wat jij denkt. Oh. Ja. En dan wordt er nagedacht. Oh ja, ja ik heb inderdaad daar en daarover nagedacht. Ja. Ja, zie je. En dan wordt het gewoon voor je ogen uitgespeeld. Het is hetzelfde als zwarte magie. Is ook zo leuk. Oh, leuk maar. Um, daar zitten twee dingen in. Kijk, we hebben natuurlijk een veld hier en ergens wordt er ook met ons gespeeld. Maar wanneer het gaat om, hé, je hoort het wel eens binnen familie of andere dingen, het is bangmakerij. Zwarte magie, daar gaat het bij om manipulatie, bij angst, eh, superieur over de ander voelen. Allerlei technieken om zoiets maar te laten werken als jij erin gaat geloven. Als jij in gelooft dat een ander iets tegen jou kan doen, wordt het waarheid. Maar als jij daar niet in gelooft en gelooft in je eigen kracht, zal een ander nooit in jouw systeem kunnen roeren, want het heeft geen effect. Jij houdt het buiten je systeem. Kijk, we zijn niet overal immuun voor, maar... Blijf gewoon waakzaam en vooral in je hartcentrum, want door gecentreerd te zijn in je hart... voorkom je dat jouw energie gaat zoeken naar waar zij zich bevindt... en zul je um, getriggerd worden zonder dat je het in de gaten hebt. He, dus zorg ervoor dat je geen energielekken hebt, zodat de ander op jou in kan prikken. En dan gaat het om bewustzijn. Dat jij de connectie weer voelt en dat jij helder ziet wat er gebeurt... Dus blijf altijd in je hart gecentreerd. En hoe meer dat jij uh, een ander afrekent of beschuldigt of wat dan ook... trek je ook dit soort energieën aan. En of er rituelen zijn of niet... het hoeft geen vat op jou te hebben. Het hart laat zich niet leiden. Het hart wordt niet gekwetst in die zin... wanneer jij daar volledig in staat. Dat is ook de 5D-energie. Maar vanuit de 3-4D, waarin we nog meer ons ego gebruiken en alles toelaten en vooral in shaming en de blaming gaan hangen, ja, dan trek je dit soort dingen wel aan. En dan krijgt het vat op je omdat jij erin gelooft. Waarom zou een spreuk die over jou uit is gesproken, waarom zou dat kracht hebben? Waarom zou dat kracht hebben? omdat jij erin gelooft. Diegene heeft dat gezegd, dus het is waar. Nee, diegene kan wel iets zeggen, maar wie zegt dat het waar is? Voor sommige mensen is dit een, een moeilijk stuk. En vooral om in het hart te zitten, want je moet het hart natuurlijk ook voelen. En daar kun je oefeningen op doen. Maar zolang dat je daar gecentreerd blijft en niet in onzekerheid gaat zitten... en in conflict met jezelf, is er niks aan de hand. Kies daarbij autonomie. Wees wie je bent. Ga connecten met jezelf. Aard. De eerste drie chakras zijn sowieso belangrijk om in lijn te houden. En de rest gaat daar wel achteraan. En je merkt in deze tijd dat het keelchakra ook geraakt wordt. Dat je mag zijn wie je bent. Dat je mag staan voor wie je bent. Dat jij je waarheid mag spreken. En over waarheid gesproken. Voor iedereen is er een waarheid. Wat voor mij waarheid is, kan voor jou ook waarheid zijn. Maar misschien... Hebben wij een iets andere visie? Maar dat maakt niet uit. Sta je daar ook niet op blind van, ja, maar het is zus of het is zo. Dat is die overtuigingskracht van, ja, maar ik heb gelijk. Ja, maar ik heb gelijk. Dan ga je weer in het ego zitten. Dan ga je weer in het oordelen zitten. Dat is vaak moeilijk op dit stuk, binnen het hartchakra en het keelchakra. Het, het gelijk hebben, overtuigen. Wanneer jij hard gecentreerd bent, maakt het niet uit wat er gezegd wordt. Want je blijft bij jezelf. Respecteer daarom ook jezelf. Daarmee respecteer je de ander. En blijven dingen neutraal. Hoef je ook geen ruzie te hebben met elkaar. Maar dat hart openen, dat is in deze tijd wel de bedoeling. En het is ook meer mogelijk. Want ondanks die energievelden die om ons heen hingen. En ik heb het soms wel eens uitgelegd dat als je bijvoorbeeld richting Spanje of uh, zelfs nog verder naar het zuiden afreist... of richting het oosten, dat de energievelden anders zijn. Alsof het iets vrijer is, dat het hart meer open gaat. Ik heb het in Egypte ervaren. Op het moment dat ik nog in het vliegtuig uh, zat, dat we nog gingen landen... voelde ik al dat mijn borstkas 10 centimeter groter werd. Dus mijn hart ging volledig open, alsof ik thuis kwam. Alsof Egypte dan een soort van thuisland is... Dat gevoel is in Europa wat minder aanwezig. Omdat er van alles om ons heen hangt. En dat heeft natuurlijk ook met al die technieken te maken. Ja, met al die radiatie en EMF en dat soort dingen. Dus dat houdt ons hartcentrum tegen. Maar wanneer dat weg zou zijn, gaat je hart helemaal open. Maar dat is het gevoel en dat is ook de tijd waar we naartoe gaan. De opschoning van de aarde. Waarin we met ons hart werken, met onze hartfrequentie. Bespreek altijd ook je waarheid. Ja, blijf altijd bij jezelf. En ga niet uit van anderen. Ga uit van je eigen. Iedereen heeft zijn of haar verhaaltje. En heeft zijn of haar overtuiging. Maar ja, wat is daarin waar? En wat is niet waar? En wat daarachter aankomt... is dat je jezelf eerst mag leren vergeven. En daarna ook de ander die erbij betrokken is. En soms is dat moeilijk ook vanuit die moeilijke relaties. En dan komen we weer terug in het narcistische, het psychopathische, het sociopathische. Want ja, we willen het niet, we kunnen het niet, we vinden het moeilijk. En toch, als je daar, hoe gek het ook klinkt, hè, toch de liefde en compassie naar kan voelen. Dat je het loslaat komt er ook niks meer naar je toe wat kwaad heet. of wat, Want het zat in jou. Jij mocht leren om dat te transformeren. Dus ook al zeg je tegen jezelf... ja, maar dat kan ik niet, dat vind ik moeilijk. Wanneer je het probeert... en dat begint in eerste instantie meestal al bij de ouders... want vaak zit daar al een stukje... wat je dus mee hebt genomen... naar je relaties toe. Wanneer je daarin de bol gaat helen... merk je dat... in die relatie waar jij het moeilijk had de dingen ook geheeld kunnen worden en hoe mooi is het dan dat je daarin neutraal kan staan zonder dat het je nog pijn doet want wat je gewoon in, in, nu ook achterkomt in deze tijd is dat er heel veel schuld de shaming en de blaming, heel veel schuld en pijn aanwezig is maar waarom zouden wij dat steeds opraken want het is een loop het is continu aanwezig we zijn elke incarnatie doen we hetzelfde en dan komen we weer terug en dan zitten we weer in die pijn. We weten eigenlijk wat we hier komen doen. Want we hebben alles al een keer meegemaakt. Ah, oh, dan gaan we nog een ronde. En nog een ronde. En nog een ronde. En nu is het de tijd om die loop te stoppen. Het is klaar. Het hoeft niet meer. Dus kun je nu die patronen gaan doorbreken? Vergeef jezelf. Stop met jezelf te pijnigen. Zelf te bestraffen. Kom ik zo vaak tegen in de kleringen. Ik ben niet goed genoeg. Ik ga mezelf pijn doen. Waarom? Je bent hier gekomen om te leven. En in de huidige tijd uh, zien sommige mensen het gewoon niet meer zitten... vanwege al die verplichtingen die er zijn. Of uh, je moet getest, of je moet dit, of je moet zus. Nou, maar ho, wacht even. Het is een spel... Jij doet mee. Maar je kan ook zeggen, het is een spel en ik doe niet mee. Ik vergelijk het altijd met een, een, een game op, op uh, nou ja, wat je dan vroeger op de computers had. Daar had je toch ook extra levens. Dus als er een leven dan uitging omdat jij uh, ja, niet hard genoeg had gereest of wat dan ook. Of... Uh, je moest een of ander level halen, maar je haalde het net niet... want je moest ergens op springen en toen viel je toch ergens in een of ander gat. Dan kreeg je weer een nieuw leven. En zo is het eigenlijk in deze wereld ook. Soms val je even. Heb je een near-death experience. Word je weer geheeld aan de andere kant. Zit je soms even in de wachtkamer. Ja, en dan krijg je nog een keuze van, hé, hey, wat wil je? Oh, ik ga weer terug, oké. Okay. En, en dan doe je weer mee met het spel. Want in feite is het een spel waar we in zitten. Klinkt gek, hè? Maar het is wel zo. Als je in een spel je beweegt. Nou, weet je, tegen een computer is het altijd lastig, maar soms maak je ook je eigen regels. Kun je me volgen? Dus waarom zou je overal al meedoen? Is dat nodig? Word autonoom. Kies voor jezelf. Jij bent authentiek. Want hoe meer mensen er blijven meedoen, hoe langer het spel gespeeld wordt. Totdat er maar één of twee key players overblijven. Ja, dan moet er toch ergens een soort van, nou ja, winnaar, dat klinkt nu een beetje raar. Maar op een gegeven moment eindigt het spel, want dan is het uitgespeeld, dan is het klaar. Dus het is nu eigenlijk van, hoeveel mensen gaan er afvallen? Als je het op die manier bekijkt, dan gaat jouw bewustzijn ook veranderen. Want je gaat objectief kijken naar de situatie. Je gaat neutraal naar de situatie kijken van... oké, okay, dit is wat er gebeurt. En wat vertelt deze situatie mij? Dat is 5D leren kijken. Wat vertelt deze situatie mij wat er nu aan zich gebeurt? Er zijn mensen die nemen een prik. er zijn mensen die nemen niet een prik. Oké, okay, hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er met die mensen die dat wel hebben gedaan? Waarom is er oversterfte? Waarom... Ja, en, 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 en ga zo eens kijken van, wat gebeurt er nou daadwerkelijk in die situatie? Want echt waar, als we het, het nieuws en alles gaan volgen, daar komen we niet uit. Want die vertellen niet wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat is maar een verhaaltje, een overtuiging van iets wat zij brengen. En de kracht van herhaling maakt dat wij het geloven. Maar is het zo wat zij vertellen? Dat moet je altijd even afvragen. Want kun je dan geloven wat er dan elke keer verteld wordt in die verhaaltjes die er überhaupt zijn? Ook voor de ondernemers. Is dit nog vol te houden? En er zijn echt mensen zo suicidaal die een eind aan hun leven maken. Dat is toch eigenlijk best wel heftig. Als je een verhaal gelooft wat niet op waarheid berust... maar dat je daardoor een eind aan je leven maakt. Want die gevallen zijn er. Het moet niet zover gaan. Het zou niet moeten mogen. Maar in deze nieuwe wereld waar we nu wel in staan bekijken we de dingen anders. En voelen wij ook niet meer zo die pijn? Dus wat je voorheen voelde als, als schuld, als pijn... als frustratie, als boosheid... als al die dingen die jou dan tussen twee haakjes was overkomen... als je dan nu kijkt... dan voel je dat niet meer... want je bent in je hart gecentreerd... je voelt onvoorwaardelijke liefde. En die onvoorwaardelijke liefde zorgt ervoor... dat je beter geconnect bent. En als je beter geconnect bent... Dan kun jij ook veel beter je telepathie uitzenden en jouw zielenfamilie aantrekken. Want die is gewoon nu om je heen. Het is niet zo van, oh nou, daar moeten we heel veel moeite voor doen en zus en zo. En als jouw derde oog goed functioneert, kun je ze zelf zien. Ik kan ze zien. En ze komen bij je en ze hebben een bepaalde boodschap naar je... en ze zijn hartstikke trots op hoe, hoe bepaalde dingen uh, gedaan worden nu in het goede. Want het is niet allemaal slecht. Er gebeuren namelijk heel veel goede dingen. Maar wanneer jij dus meer vanuit onvoorwaardelijke liefde handelt... en bezig bent en goede dingen doet... zul je er alleen maar meer van krijgen want er wordt met ons meegekeken hoe je het ook went of keert en ze zijn bij ons onze zielenfamilie. vanuit vrijheid kunnen wij verbinden vrijheid van onze ziel en zo kunnen we steeds verder de aarde opschonen en ja, er is een hoop laten we maar zeggen rotzooi geweest om ons heen en dat wordt geëlimineerd dat, dat, dat ruimt zichzelf al op daar hoeven we nu ook niet zoveel meer voor te doen daar zijn al dingen in bezig. En je merkt ook dat de energie nu lichter wordt. Dus zo zwaar als het afgelopen jaar heeft aangevoeld... dat het gewoon drenend was. Dat um, ja, je kwam dan ergens en of dat dan in een centrum was... of, of um, dat je ging sporten of wat dan ook. Dan kwam je buiten en had je echt zoiets van... wow, ik word moe. Ik kan eigenlijk beter binnen blijven. En nu is het het omgekeerde. Op het moment dat je nu buiten stapt dan heb je echt zoiets van... wauw, mijn huid heelt. Ik kan beter buiten zijn. Ik, ik moet de natuur in, want ik heb dit eigenlijk nodig. Minder binnen blijven hangen en juist de omgekeerde versie. Dus dan kan je zien hoe dingen dan um, stabiliseren, neutraliseren... En, en dat je daardoor ook verder kan. Hele mooie ontwikkelingen, maar wel verbinden vanuit een vrijheid. Dus hechten, onthechten... Daar hebben de meeste mensen moeite mee gehad. Ja, dus vanuit de gezinssituatie tot aan je transformatieproces nu. Even los van hoe oud dat je intussen bent. En uh, zie het pad ook als een, een, een les. Als, um, wij, wij leren op school, maar dat is niet hetgene wat echt is. Het echte leven is dat wat jij meemaakt in je dagelijkse leven... In al die spiegels die er zijn. In de zieloconnecties die er zijn. In de mensen die überhaupt iets aan jou geven. En daar leer je van. Dus vanuit het binnenste. Vanuit je innerlijk. En telepathie wordt de toekomst. Is de toekomst. Daar gaan we veel meer mee doen. Want wij zijn de connectie. Wij zijn de verbinding. Wij zijn degene die de leiding mogen nemen. En daar hebben we niet een internet of iets dergelijks voor nodig. Want het zit in onszelf. Wij zijn de supercomputers. En terugkomend op de resurrection. Um, mooie film. Want het einde dat gaat eigenlijk alleen maar over dit. Het verbinden. Het licht. Die aanraking. De telepathie. Uh, zelfs kunnen vliegen. Het kan. Het is niet ondenkbaar. En... Deel 1 was een documentaire, maar deel 2 is ook een documentaire. Dus we zien wat er zometeen nog meer mogelijk is. Dat wat je nog niet ziet, komt nog. Je ziet de illusie verdwijnen. We gaan meer naar onze waarheid. Verbinden vanuit vrijheid. De illusie is er niet. Als jij hem niet aanhoudt. Of je moet deze verbinding gaan negeren... en je eigen verbinding negeren... dan zul je altijd in de illusie blijven staan. Maar is dat wat je wilt? Of wil je toch liever... die andere kant gaan bewandelen? Want er is zoveel... meer mogelijk dan wat we... tot nu toe hebben gezien en hebben geleerd. En we weten nog niet eens... de helft van wat er is... en wat er nog komen gaat. Want we staan op het onbekende... pad. We weten het niet... En dat is leuk, want in toekomstvoorspellingen... die bestaat niet. Het verleden is er niet, de toekomst is er niet, we leven nu. Er is alleen maar nu. In 5D is er alleen maar nu. Dus je kan dingen in tijd vragen of wat dan ook. Ja, maar dat medium zegt dit en dat medium zegt dat. Dat is leuk en aardig. We leven nu. Hoe meer je gaat vasthouden aan tijd of mensen ga jij je zodanig hechten dat jij niet goed mee kunt komen. Dus je blijft iets vasthouden, wat misschien niet voor jou is. Maar door weer te onthechten, vanuit jouw bestaansrecht, kun jij wel weer goed verbinden. Als een soort van, ja want we zijn toch de ontvanger en de zender. En merk je wel wanneer er iets komt, dan heb je daar ook vertrouwen in. Dan ben je er niet meer onzeker of twijfelachtig over. En voor iedereen is dit een hele spannende weg. Dus al met al. In je hartcentrum blijven. Laat die groter worden. Blijf gecentreerd. En ga niet in het negatieve hangen. Want dat haalt je frequentie omlaag. Dat is zonde. Blijf hoog in je frequentie. En kijk gewoon naar wat er zich ontwikkelt. Laat het maar ontstaan vanuit jouw vrijheid, wat voor jou belangrijk is vind je deze podcast interessant voor iemand anders deel het dan voor meer info en consulting kijk op www.healingpraktijkcelesta.nl tot de volgende podcast